1: Studi... Studijā Māra Janson. Pandēmijas laiks izglītībā ir sarežģīts un arī augstākajām mācību iestādēm jādomā par to, kā ievērojot distancēšanos noorganizēt mācības un eksāmenus. Pašlaik valdība arī veica pārvaldības reformu, kas nevisus apmierina. Par to runāsim krustpunktā lielajā intervijā. Mums studijā attālināti pievienojies Rīgas stradiņu universitātes rektors Aigars Pētersons. Labdien! Labdien. Kā šobrīd noteikti mācības universitātē? Viena lieta ir humanitārās zinības, kuras var atbūt attālināti, Arī kaut kādas Zoom stundas vai tomlīdzīgi, nu kā tā ir Rīko sapulces, bet medicīnu jau nevar mācīties attālināti. Tur taču ir svarīgi praktiskie demonstrējumi. Kā jūs to organizēt?
0: Jā, protams, Covid-19 ārkārtas situācijas laiks arī Rīgas stradiņu universitātei ir liels izaicinājums, jo no mūsu deviņām fakultātēm sešās ir ļoti būtiska studentu apmācība, kā mēs sakam pie pacienta gultas. Un nevienam nav noslēpums, ka drošības apstākļu dēļ ir slēgta studentu nokļūšana, ārpnietis iestādēs, poliklinikās, slimnīcās, lielajās universitāšas slimnīcās, reģiona slimnīcās, un, tas deformē mūsu automācības procesu. Protams, jau no pirmā stāvokļa brīža mēs esam ļoti aktīvi uzsākuši automācības procesu, aktīvi iekļaujot arī, piemēram, tās automo e attīstību. Šobrīd mūsu rīcībā ir ļoti modernas digitālas tehnoloģijas, kuras atļauj ne tikai rakstīt vēstules studentiem, un viņu vērtos analizēt un ielikt, piemēram, kaut kādas atzīmes, bet mēs spējam ar viņiem komunicēt tieši saistēt, pie tām mēs spējam arī veidot dažādas ierakstus, un šis laiks mums ir bijis ļoti, ļoti tāda smaga intensīva darba periods, kad līdz 1. jūnijām mēs esam nolēmuši faktiski izveidot gan visām sešām mediķu fakultātēm, gan šīs nodarbības elektroniski, gan arī lekciju ciklus visus cimt elektroniskā formātā, gan latviešu
1: bet tomēr par šīm praktiskajām nodarbībām, vai tas neietekmēs nu, to, cik jaunos, jaunie speciālisti beigas augstskolu, jo varbūt to, ko ir zemākajos kursos iekavējuši studenti, var, var kaut kādā veidā paveikt nākošgad vai vēlāk, bet kas, kas notiks ar beidzējiem, vai tur nebūs tāda roba, ka vienkārši nebūs šo beidzēju?
0: Jā, tātad es arī gribēju atbildēt, ka faktiski tām fakultātēm, kur ir ļoti būtiska apmācība šajā tārkniecības iestādē, mēs esam izanalizējuši šos šo šotie apjomu, šīs prasmes, kuras mums ir jāiedod studējošajiem, un mēs viņas transformējam uz nākošo semestri gadījumā, ja mēs šajā semestrī šajā tārkniecības iestādēs iekšā nenokļūsim. Protams, izlaiduma gada absolventiem faktiski studiju process ir bijis pilnvērtīgi gan drīz pus gadu apjomā. Un, protams, ka lielākā daļa no šīm te prasmēm, no kompetencijiem jau ir apgūtas, jau ir nokārtot arī dažāda veida pārbaldījumi, ir saņemtas ieskaites, bet, protams, tas parāds, kas iet uz nākošo akadēmisko gadu, mēs viņu un pārējo kursu studentiem noteikti mēs iedosim papildus to, ko šie kolēģi studējošie šajā mācību gadā nepaspēja saņemt.
1: Un kā ar izlaidumu eksāmeniem? Tur jau arī ir praktiskie kaut kādu ne jau uz dzīviem cilvēkiem, bet ar kaut kādiem manekeniem. Kā tas notiks ar dzvidusskolās jāievēro divu metru distanci, varēs nākt ar maskām? Kā, kā jums tas tiks organizēts?
0: Jā, diemžēl klātienē nebūs iespējams ne aizstāvēt bakalaura darbus, ne aizstāvēt maģistu darbus, ne kāklot gala Un šīs modernās digitālās tehnoloģijas atļauj izveidot atbilstošu gala eksāmenu programmu, lai studējošais mēs viņu spējam arī identificēt, mēs arī spējam novērtēt vai studējošais lieto eksāmenu laikā palīg līdzekļus. Tātad šis ir akadēmiskais godīgums, un mēs pilnīgi objektīvi arī tieši saistē varēsim noeksaminēt visus mūsu studējošos, un tā tāda mācību gada sekmīgi tiks pabeigts, un studējošie arī, nu, atsim redot, būs virtuālais izlaidums, virtuālā diploma pasniegšana ar, ar, ar rektoram un dekam svinīgām uzrunām. Katrā ziņā, protams, ļoti daudz inovāciju, bet mēs šobrīd esam pārstrādājuši arī eksāmenu saturu, pielāgojot šai digitālajai videi.
1: Arī uzņemšana notiks ar šī Rīka palīdzību?
0: Jā, šobrīd, protams, ļoti liela loma šajā laikā parasti mums ir studējošo atlasei vai reflektantu izvietējumu procesam piesaistīšanai kādai no 60 mūsu studiju programmām. Un šīs bija pirmais gads, kad virtuāli notika arī atvērtās durvis Rīgas tradiņu universitātē. Un ja parāds atvērto durvju dienā mūsu apcijuma atveni 1 tūkstotis reflektantu, tad, piemēram, atvērtās durvīs virtuāli, piedalījās 30 000 reflektantu. Un tas liecina par to, ka reflektanti interesējās pa mūsu augstskolu. Dažas, piemēram, aktivitātes, kas ir notikušas virtuāli, ir sasniekušas savu mērķi, tātad viņi ir labi informēti, un es domāju, šī e digitālās tehnoloģijas palīdz, strādāt ar reflektanta atlases grūtāk, iet ar ārvalstu studējošo atlasi, mums jāstrādā šādā pašā formātā, ir ar ārvalstu reflektantiem. Bet arī šajā jomā mēs jau esam apzinājuši aptuveni 300 reflektantus, kuri gan no Skandināvijas valstīm, gan no Amerikas Savienotām valstīm, no Vācijas gribētu braukt un studēt Rīgas
1: Vai viņi rēķinās ar to, ka varbūt būs jāstudē attālināti, jo mēs jau nezinām, kas notiks rudenī, kad atsāksies mācību gads, vai arī būs jāstudē kādu laiku klātienē un pēc tam atkal attālināti. Viņi tikai tiek informēti par riskiem, vai ne?
0: Jā, viņi tiek informēti par riskiem, un būtībā mēs esam gatavi pie šīs ļoti labi sakārtotās ēdīdēs, e pie šīs tieši saistes tehniskajām iespējām, kuras ir šobrīd augstskolas rīcībā, esam gatavi arī jaunā akadēmiskā gada sākumā septembrī, oktobrī līdz jaunai gadam, noteikti nodrošināt šo tālmācību, izmantojot ļoti modernas šīs te metodes, kuras, starp citu, arī šobrīd izmanto Amerikas Savienotajās valstīs, vadošajās skandināvijas Vācijas augstskolās, kuras ir aprobētas, Un būtībā es gribētu teikt, ka šajā jomā mēs esam nu, pilnīgi labāko Eiropas pasaules augstskola īmenī šobrīd.
1: Mm -hmm. Ir rektora vēstule izglītības ministrei, kura jūs arī esat parakstījis, kur rosināt ļaut pašām augstskolām, nevis akadēmiskās izglītības centram, nākamā gada uzņemšanā novērtēt šos te diplomus, nu dokumentus ar kādiem, tie, kas stājās, kāda viņiem ir. Vai augstskolas grib uzņemt studentus, kurus dokumentus varbūt šis centrs neatzīst? Kāpēc ir vajadzīga šāda pārmaiņa?
0: Jā, protams, mēs ļoti vēlamies, lai šajā brīdī, kad mēs, protams, konkurējam par šiem ārvalstu studentiem, mēs konkurējam ar Ungārijas, Čehijas, Lietuvas augstskolām, un mums ir maksimāli jāatvieglo ārvalstu reflektānta pēc uz Latvijas augstskolām, jo tā jau nav tikai apmācība, tā ir arī ekonomikas apjaunotne pēc krīzes, ekonomikas sildīšana, un tāpēc mēs vēlamies, novērst tos birokrātisko šķēršļus, lai, piemēram, augstskolas, kurām ir ļoti augsta kompetence, piemēram, Rīgas stradiņu universitāte, mēs jau 20 gadus apmātam ārvalsts studentus, mums ir 40% vācu studenti, 37% skandināvijas studenti, faktiski minimāls ir trešo valstu studējošo skaits. Mēs paši vienmēr esam skatījuši izglītības dokumentus, paši esam izvērtējuši, paņēmuši labākos, tieši pat ar valodas testu, ka mēs jau ņemam ar to noteikumu, ka viņam būs jāmācās. Tie nav statisti un tāpēc mēs ļoti lūdzam uzticēties augstskolām un ļoti lūdzam ir sevišķi tas, kas attiecās uz Eiropas Savienības valstī. Mēs nepretendējam, piemēram, uz, uz, uz valstīm ātriks valstis, piemēram, un, un, un tu austrumu bet mēs runājam par Vāciju, par Skandināviju, kur faktiski mums šis process ir labi zināms, mums ir eksperti, mums ir katedra, mums ir speciāls startautisko studiju centrs, kur strādā ļoti pieredzējuši cilvēki, kas ar to nodarbojās daudzu, daudzu gadu garumā. Tieši tāpat mēs lūksim izglītības ministrijai rast iespēju elektroniski parakstīt Diplomus, jo dienžēl arī diplomu izsniegšana šajā brīdī ir iespējama tikai elektromiski, digitāli, jo tas diploms beidzējām ir vajadzīgs netavējoši, jo daudzi vēlas turpināt mācības. Un tāpēc līdz šim tas ministras kabinēs noteikumos nav aprunāts, bet mēs lūksim ministriju nākt arī šeit, kā ārkārtas situācijā, izņēmumu gadījumam un spretījumam, un ļaut mums ar elektronisko drošu parakstu parakstīšos izglīdību dokumentus.
1: Mums ir klausītāji atrakstījuši vēstules saistībā ar pārbaudījumiem elektroniski. Klausītājs rakstā, diemžēl stradiņu universitāte šobrīd ar noteikumiem ir ļoti nežēlīgi, ja gadījumā pārbaudas darba laikā nobrūk internets vai rodas tehniski ķibel, diemžēl netiek doti otra iespēja. Kā universitāte skatās uz to, ka, nu, ka ne visi studenti varbūt ir nodrošināti ar labāko datoru, labāko internetu pieslēgumu un varbūt zinoši students, bet tehnika viņu pieviļ?
0: Nē, nē, nu tur ir atimredzot jākonkritizē. Mums līdz šim, līdz šim mēs jau faktiski mēnesi aktīvi aizstāvām bakalaura maģista darbas kārtojiem mums nereizi nav bijusi situācija, kad eksāmenu laikā pārtrūks interneta apkari, tiešām mums ļoti ir veicies un mēs katrā situācijā nākam pretim studējošajam, jo mūsu uzskats un mūsu pārliecība ir tāda, ka students ārkārtas situācijas apstākļu nedrīksties. Un tiešām universitātes redzes tajā fokusā centrā ir un viņa problēmas mēs Visus gadījums, ja tādi ir astos, izvērtētu individuāli un noteikti studējošams tiktu dota vēl viena iespēja piedalīties, ja tie ir no techniski. Tehniski
1: traucējumi. Mm. Jūs pieminējāt ārvalstu students, 40% Vācu, 3,7% Skandināvu, bet nu, ir arī no tālākām zemēm. Vai jums ir ziņas par to, cik pandēmijas laikā studenti ir devušies prom no Latvijas? Varbūt viņi kārto eksāmenus, bet viņi neatrodas fiziski Latvijā.
0: Jā, mums ir ziņas kopā, mums ir 22300 ārvalstu studenti. Un no 2300 ārvalstu studentiem apmēram nepilni 10% ir tikai no trešajām pasaules valstīm. Un, protams, tajā brīdī, kad sākās ārkārtas situācija, kad ministrs kabnes pieņēma šo te ārkārtas likumu, ārvalstu vēstniecības aicināja studentus pamest Latviju un doties uz savām mītnes zemēm. Un, protams, no 2300 ārvalstu studentiem šobrīd Latvijā ir 500 ārvalstu studenti pārējie ir izceļojuši, bet neskatoties uz to, mēs esam nodrošinājuši viņiem ļoti kvalitatīvu apmācību procesu, tiešsaistē, veidojot ierakstus, jo daļa no viņiem ir rekrutēti praktiskajā vēstības aprūpē. Viņi tāpat kā mūsu aptuveni 200 studenti dežūrē teltīs, palīdz paraugu noņemšanā, reģistrē pacientus, un līdzīgi tieši tāpat Skandināvijas valstīs, Somijā, Zviedrijā, Vācijā, studenti aktīvi iedalās veselības aprūsts procesā. Un, protams, ir jāņem vērā tas, ka viņš tajā konkrētajā nodarbības laikā var neatrasties mājās, tāpēc mēs jau šo e esam kārtojuši tā, lai sevērtā laikā viņš Tie datora varētu ieiet, un tur būtu visu šīs demonstrācijas, gan manikiem demonstrācijas, gan pacientu demonstrācijas, gan arī leksijas nodarbības viņam pieejamā laikā ērtā formā.
1: À, tas nozīmē, ka teiksim, kāds students, kurš ir aizbraucis uz savu mītnes zemi, viņš ir stradaņu universitātes students, un viņš tajā mītnes zemē teiksim, ņem Covid analīzes un piedalās veselības aprūpē.
0: Protams, viņš palīdz, palīdz arstēt cilvēkus, Arī mūsu studenti, go un slāva, Rīgas Stradiņu universitātes un Latvijas universitātes medicīnas fakultāts studentiem, kuri jau pirmajā ārkārtas situācijas dienā atsaucās veselības ministres aicinājumam un devās dežūrēt uz šīm peltīm. Un jāsaka tā, ka šis devums ir milzīgs, un, un tas parāda arī nozeres augstskolu lielo lomu šādās ārkārtas situācijās. Tas ir jānovērtēt, un studenti ir pelnījuši vislielāko atbalstu gan materiālu, gan finansiālu, gan, gan um, garīgu un morālu. Uh, Tāpēc uh -huh. augstskola meklē visus ceļus, lai mēs varētu studentam palīdzēt pabeigt mācību gadu un arī, protams, nākamajiem studentiem atvērt plaši durvis, studijām augstu.
1: Bet šo, šī līdzdalība studentiem tiek arī ieskaitīta, ka es nezinu, praktiskā apmācība vai kaut kādu papildus kredītu punkti?
0: Mēs esam arī definējuši šo darbu, un šajā darbā studenti iegūst ļoti būtiskas pieredzes un prakses, un jāsaka tā, ka mēs esam pielīdzinājuši praktiskai apmācības tādaļai konkrētajās disciplīnās Mēs iešķiram kredīt punktus un, protams, uzskaitam šo darbu, un es domāju, šie studējošie ir ārkārtīgi priecīgi par šādu pretimnākšanu. Bet arī tas, tas ir pilnīgi jauna veida risinājums un šādas inovācijas augstskolā faktiski ir katru dienu.
1: Mm -hmm. Par ārzem studentiem runājot, ir palikušie Latvijā tikai viena daļa, vai ir zināms, nu kā, vai viņiem nav kaut kādas, es nezinu, finanšu problēmas, jo viņi, nu tomēr ir tagad. Nevar pārvietoties uz savām mītnes valstīm. nu sazin kāda viņiem ir situācija mājās. Ziņās stāstī par turības studentiem, kuriem ir problēmas, un tad viņiem ļauj kopmītnēs dzīvot un palīdz tur ar ēdienu. Vai stradiņa universitāte arī ir kaut kāda tāda gadījuma, kur ir jāpalīdz ārzemes studentiem, kur tie ir iesprūduši?
0: Protams, arī ārvalstu studenti, nu, rēķinamies, ka jauns cilvēks, kur studē ārvalstīs, paliek bez mājām, un viņš dažādu apstākļu dēļ spiest uzskavēties ilgstoši nu, tajā apmācības valstī, un, un tie, tiesa tā, ka no 2300 ārvalstu studentiem mums nav neviena parādnieka. Visi laikā ir nomaksājuši savu studiju maksu. Otrkārt, mēs esam saņēmuši no 44 ārvalstu studentiem lūgumu Sadalīt šo maksājumu vairāk, piemēram, ja viņi maksā divreiz gadā, uz četrām reizēm, vai, vai reducēt. Mēs katrā ziņā augstskola ļoti ejam pretim katram studējošajam un meklējam šo kompromisa ceļus, lai augstskola nezaudētu šajā COVID situācijā nevienu studējošo. Katrs studējošais mums ir delta vērts, ja tā varētu izteikties.
1: Jūs palīdzat arī vietējiem studentiem, tagad daudzi zaudē darbu, gan studenti, gan varbūt viņi vecāki, kas palīdz apmaksāt studijas.
0: Protams, iespēju robežās mēs labprāt to izdarītu. Mēs esam anketējuši mūsu studējošos, mēs zinām, kā šie studenti dzīvo, mēs zinām ar kādām problēmām, arī ar izdekšanas problēmām viņi satskarās ir noanketēts vairāk kā 2000 studentu mēs arī esam analizējuši šos te anketu rezultātus, un arī visa tā apmācības tehnika, arī visa tā e-vībe, cik viņai ir piemērota, lai viņa būtu pieejami, jebkurā kurā brīdī, tieši tāpat studiju maksām, mēs esam gatavi arī mūsu latvijas studentiem nākt katram individuāli pretim, Un mūsu tas fokus, lai tas stres, ar kuru tas students sastopās šobrīd, tas risks, un risks arī viņu ģimenēm, lai augstskola palīdzētu to atrisināt. Protams, mēs saprotam, ka mēs zinām arī šo Latvijas studentu apvienības, anketēšanas sadaļu, kurā aptuveni 6800 studējošie, Latvijā, gatavojās pamest studijas, daļa tā, ka viņiem pietrūksies finanšu līdzekļu, es domāju, ka šeit valsts mērogā ir jāatrod tāda amortizācijas programmas studējošajiem, nešķirojot, vai viņš ir e, budžeta vietas studējošais, vai viņš pats maksā par savām studijām, un ir jāatrod kaut kāds grants, kaut kāda stipendieši mārkārt lai palīdzētu studentiem No augstskolas puses, faktiski, mēs darām visu maksimālo, lai noturētu students augstskolā, lai palīdzētu viņiem mācīties.
1: Bet vai līdz Izglītības ministrijai šī doma par tādiem grantiem ir aiznesta, jo pagaidām nav dzirdēts, ka studentiem grasītos palīdzēt?
0: Es domāju, šim jautājumiem ir apmēram nepilnas nedēļas garavēsture, un saimas vienā no apakškomisijām, kurā mēs piedalījāmies arī augstskolu rektori, rektoru padoms vadītāja, arī Latvijas studenta apvienības e, vadība, tika definēti šie te punkti, un es domāju, ka izlīdzības zināts ministrīs lietas kursā par studentu lūgumu mēs redzam arī sociālo stīklos Facebookā aktīvi studenti lūdz šo palīdzību ministrijai. Protams, mēs atbalstam mūsu Latvijas studējošos, Jo šis ir pārbaudījuma laiks ne tikai universitātēm, kuras cietīs finansiāls zaudējumos, bet arī, protams, visiem studējošiem Latvijā.
1: Jā, viena lieta ir finanšu grūtības, ar kurām studenti var saskarties, citu motivācija. jo, nu, ja nav jāiet uz lekcijām, bet tās noteikti internetā, nu, īpaši jau pirmo kursu studenti varbūt nav tik apzinīgi, vai ir nu, kaut kāds, nezin atbirums tīri dēļ tā, nu, ka cilvēki ir palikuši paslinkāki, nav motivācijas, vai jūs esat interesējušies par to savās aptaujās? Protams,
0: mēs esam interesējušies, mēs esam arī anketējuši un analizējuši arī citu aptauju datus, sākumā likās, ka, nu, ātri pēc ārkārtas stāvoklis, un pat likās, varbūt tas pat ir labi, ka var katru dienu nenākt uz skolu, vai pasniedzējis, var katru dienu nenākt uz darbus tajā un tajā stundā, var elektroniski to visu un tā tālāk, bet jūkstermiņā, No nu, mums jau tagad ir sava pieredze, mēs redzam, ka pirmkārt tālumātības procesas ir daudz dārgās. Tur ir vajadzīgas dārgas digitālās tehnoloģijas. Otrkārt, ir lielāks laiks jāiegulda šajā tālumātības procesā nekā, nekā apmācot klāpienē, un, prieškārt, izdekšanas draudi mums puse no studējošajiem uzskata, ka šīs tālumātības process bez ienākšanas slimnīcās, bez ienākšanas, kā saka auditorijās kontakts ar pārējiem kolēģiem, psiholoģiski tas ir ļoti smagi, un par to liet runā arī šobrīd studējošie citās valstīs, un ir jāreiznās, ja šis, šis tālumācības process ieilgs, diemžēl būs jārisina arī psiholoģisks problēmas, ko mēs jau arī šobrīd darām. Piemēram, mums Psihosomātikas klīnika reizi divās nedēļās gan Latviešu, gan Angļu valodā, gan mūsu pasmiedzējiem, gan strādājošiem, gan mūsu studentiem arī uz ārvalstīm dod speciālu psihosomātikas atbalsta kursu, kur studējošais var saņemt abildus uz visiem saviem jautājumiem. Palīdz mobilizēties, palīdz izturēt šo sarežģīto Covid laiku. Jo, kā es teicu, tas COVID laiks, nu viņš brīžiem mījās ar depresiju atsevišķiem studentiem. Arī pasniedzējiem, jo, jo tas prasa ļoti augstu mobilizāciju piedalīties šajā tieši saistē datorā, bet es teiku arī no rektora pieredzes, ja man dienai četras tiesas online konferences, protams, vieglāki strādās klātienē, darbā, darbā, Dienas beigās tu jūties, nu, kā lai tā, pilnīgi izsīstis, jo online atstrādās ir diezgan taris.
1: Bet ja, ja nu tomēr šī situācija ievēl, mēs nezinām, kad būs otrais vilnis, kāds būs otrais vilnis, un gal galā mēs esam saskāršies ar jaunu situāciju, kur agri vai vēl var atkārtoties – Vai ir domāts par to, vai tiks domāts šīs vesaras laikā? Nu, labi, vienu ir šīs e-apmācības e arī psiholoģiskā palīdzības studentiem, bet, nu, medicīna nevar mācīties bez pacientiem. Un uh, agri vēl, tad nāksies risināt jautājumu, tad kā studenti varēs mācīties, ja, nu, ierobežojam veselības aprūpas iestādēs, piemēram, turpinās.
0: Jā, ļoti labs jautājums, paldies, jums. es pats esmu daktērs vairāk kā 30 gadus, strādāju bērnu klīniskā universitātes slimnīcā un ir iznācis arī sastāties ar dažādām infekcijām, arī bērnu infekcijas slimībām, piemēram, dēbakām, kuras ir ārkārtīgi virulēns, tā kārtīgi ko var salīdzināt ar COVID infekciju. Un mēs jau šodien redzam to ceļu, kā, piemēram, studējošie varētu ienākt ārpniecības iestādēs, piemēram, Pirmkārt, tas varētu notikt mazās grupās. Ojekārt, tas varētu notikt lietojot modernos aizsardzības līdzekļus. Treškārt, tas varētu notikt pieredzējušā docētāja vissvadībā un saturskārt ar noteiktu Covid testu, lai šīs tests būtu negatīvs. Un es redzu, ka nekas neapgrūtinātu, teiksim, ar papildus iespēju inficēt pacientus vai kolēģus, Ja mēs šādā veidā varētu apjaunot, varbūt no rudens, no septembra, ar šādiem drošības pasākumiem, jo jātāk tā, ka tā ir droša vide, kuru mēs nepasliktinām. Un es domāju, protams, psiholoģiski ir grūti saprast, kā student tagad varētu ieiet savā, piemēram, universitātes slimīcā, sevišķi students no Itālijas vai no Zviedrijas, Tā ir tāda neliela fobija, jau no tās valsts, no tās pieredzes. Tajā pašā laikā mēs, mediķi, redzam, ka mēs šo situāciju varam padarīt diezgan drošu, kontrolēt viņu, protams, skatoties dinamikā, kā attīstās šī situācija.
1: Klausītāja veicā, medicīnas kursi stradiņos ir sadalīta grupās līdz 12 cilvēkiem, kāpēc nevar notikt klātienas nodarbības. Nu, pat taču var pulcēties līdz 25.
0: Protams, mēs ļoti gaidām veselības ministrijas, mūsu nozares ministres un, un kolēģu iedokli, mēs arī tieši šodien vadības sanāksmē nolēmām uzrunāt vadošo tātad šo te nozares ekspertu grupu un, un, un mūsu ministri ar lūgumu apļaut nākt un nelielās grupās, kā, kā jau notaucu pasākumus ievērojot, nodrošināt studējošo apmācību. Es domāju, arī šis Covid laiks, tā ir fantastiska pieredze studentam. Jo es esmu pārliecināts, ka mēs ar šo infekciju tiksim galā. Es nezinu, vai būs otrais vilnis, vai nebūs otrais vakcīnas tiks radīta, un medikamenti tiks izdomāti, un droši vien pēc kādiem galiem būs citi viņi jāskauts, Un, un bet, bet mēs to būsim pārvarējuši, un mēs tiešām lepojamies ar to, ka Latvijas to spēja izdarīt, un būtībā mazāk vārds jādod politiķiem, vairāk vārds jādod nozaru ekspertiem, kuri zin, kā to izdarīt. Jo tā nav politika, tā ir šeit tīra, kā lai saka, nu, profilaktiskā medicīna tā ir sabiedrības veselība, kuru mūsu lieliski eksperti, profesors Dumpis un, un dr. Spere un viņa komandu, profesoru Vīstu un profesoru Rodentālu, mēs lepojamies ar viņiem un nepavēlts mēs esam veiksmus tāds pasaulē šobrīd.
1: Jā, es atgādināšu klausītājiem un Latvijas televīzijas skatītājiem, ka šodien ir Krustpunktā lielā intervija ar Rīgas stradiņu universitātes rektoru Aigaru Petersonu. Un vēl klausītāji, kur tagad grib mūsu vērot, var to darīt Facebookā Latvijas radio 1 lapā.
0: Raidījums
1: Turpinot sarunu par augstskolu reformu, augstskolu pārvaldības reformu, Izglītības ministre uzskata, nu ir minējusi, ka šīta reforma šobrīd, kas skar tieši pārvaldība, ka, ka tā palielinās atklātību un autonomiju augstskolās, tomēr nevis atbalsta šo te pārvaldības modelu, un viena no strīdus lietām ir padomi veidošana augstskolās. Principā tā ir vajadzīga lieta, vai strīds ir tikai par principu, kā šīs padomas ir paredzēts veidot?
0: Es gribētu varbūt minēt Rīgas stradiņu universitātes piemēru, jo parāk ar piemēriem saprotu visu situāciju. Šobrīd Latvijā tiek populizēts viedoklis, ka Latvijas augstskols ir nespējīgas, rektori ir korumpēti, Neprecīzās vēlēšanās vai, vai juridiski nepareizi noformētās dažādās vēlēšanās ievēlēti, kā Latvijas studenti atpaliek no ārvalsts studentiem, kā augstskolas slikti tērē budžeta līdzekļus. Tāpēc gribētu pateikt to, ka, piemēram, Rīgas stradiņa universitāte pēdējo 20 gadu laikā esam desmit kāršojuši studējošo skaitu pirmkārt. Otrakārt, 2300 ārvalstu students, Mēs esam līderi Baltijas valstīs, Ziemeļvalstīs. 70% no visiem līdzekļiem mēs nopelnām paši. Mēs nelūdzam vairāk valsts dotācijas. Nākošais mums ir jārunā par ārvalstu klīnikām, kur mēs esam atvēruši Vācijā, Skandināvijā, Izrēlā apmācību centru mēs strādājam ar reģionālām slimnīcām, un kāpēc tas kā varēja notikt? Tāpēc, ka mums ir normāla pārvaldība, mums ir senāts, mums ir satvesmes sapulce, mums ir rektors, kurš ir paklaucīgs kauts abiem šiem orgāniem, un mums ir sadarbība ar padomnieku konventu. Jau šodien padomnieku konventa sastāvā ir izcili nodaru speciālisti, jau šodien Padomnieku konvencija izvērtē budžetu. Jau šodien padomnieku konvencija izvērtē stratēģiju, izvērtē rektora kandidātus. Padomnieku konvencija, kamēr viņi nedod jādod vārdu, šis dokuments nenonāk augstskolā. Kas tiek plānot darīt? Faktiski mēs likvidējam satversmes tapuci, mēs likvidējam senāta pilnvaras, mēs noņemam pilnvaras rektoram. Mēs faktiski mazinām padomnieku konventa lomu, mēs likvidējam akadēmisko šķīrei tiesu, bet kāpinam vienas ministrīs izglītības zinātas ministrīs lomu, jo ir iestrādāts, ka izglītības zinātas ministrija apciprinās satversmi. Izvirdzīs rektora kandidāts, izvirdzīs pārvaldības padomēšos locekļus, tie ja tam neievērojos to, Sabalansētību, kas studējošiem jābūt vismaz 20% balsu šajā pārvaldības padomē, respektīvi, ne tikai tiek mazināta augstskolu autonomija, augstskola autonomija tiek sagrauta. un tas, ko mēs daudzu desmitu gadu laikā, citas augstskolas cimtu gadu laikā, šī augstskolas autonomija, augstskola attīstās akadēmiski, Un neviena padome, kuru ieceļ attiecīgā ministrija un izvīrza ministrīšos šos padomes locekļus, nevarēs sekmīgāk vadīt augstskolu, nekā piemēram to var izdarīt patīt augstskola. Vai ir vajadzīga reforma? Visi saka, bez reformas mēs nevaram dzīvot COVID laiks, reformu laiks, mēs tam piekrītam. Bet reforma ir palīdzība augstākai izglītībai un zinātnei. Jau šodien Latvijas augstākā izglītībā ir 0,8% finanšu no IKP Somijai 4%. Mums salīdzināja ar tartu. Vienai pašai tartu universitātei ir tikpat daudz budžeta līdzekļu tik visām Latvijas augstskolām kopā. Sāksim ar reformu finansēt. Sāksim ar reformu zinātnes nodrošināšanā. Un, protams, nodzaru ekspertu klātbūtne ir ļoti nepieciešama, bet šeit arī padomē ir jāievēro zelta līdzsvars. Mēs gribam ekspertus, mēs negribam politiskus ielikteņus, kuri vēlēsies pārdalīt mūsu finanšu līdzekļus, ietekmēt stratēģiju un ietekmēs akadēmiski godīgu vēlēšanu procesu visos līmeņus.
1: Mēs kādus... atkārtīgi
0: satraukti par šo situāciju, un galveno kārtu tas ir tāpēc, ka arī šis process ir netauspīdīgs. Covid situācijas apstākļos mums atliek tikai iespēja sarakstīties pēpastā, kur vairāk no 80% mūsu ieteikumu Ir palikuši faktiski bez ievērības. Nav bijusi neviena apspriešana, nevienā līmenī, kur mēs varētu gan konceptuālo ziņojumu, gan šo te ministru kabineta lēmumu izspriest, izrunāt ar izglītības ministriju. notiek spiediens visos virzienos, un šobrīd šis karstais kartupelis ir iemest saimā kur tagad saimas deputāti dabūs šo te ļoti sarežģīto šī risināt.
1: Bet kā jums šķiet, nu, kā interese un tieši kas tā ir par interesi bīdīt šo reformu? Jo Izglītības ministri nāk un iet, partijas nāk un iet, nevienam nav garantija, ka viņš sēdēs Izglītības ministrijā mūžam un varēs dalīt augstskolu naudu.
0: Tieši tāpēc Rīgas stradiņu universitātes finanšu līdzekļi, Šobrīd tuvojas 70 miljoniem eiro gadā. Ja ir plānotas tā, kā IDM ir ieplānojis, ka šī pārvaldības padome šo naudu organizēt, pāraudzīs, stratēģiju pāraudzīs, būvniecību pāraudzīs, attīstīsim tos, neatīstīsim šitos, un rezultātā šie padomju jo locekļi pat nebūs, Pilnvētīgas valsts amatpersonas, man liekas, ka augstskolu likuma reformas šajā ēnā valstī tiek atrisināti nelabvēlīgā virzienā arī citu padomju, locekļu šie amatpersonu deklarēšanās vai nedeklarēšanās jautājumi, par ko ļoti aktīvi šobrīd runā arī knaps, arī Dauna, arī studējošo asociāciju, arī rektoru padomu, arī Latvijas universitāšu asociāciju, kopā vairāk kā 20 organizāciju. Tad,
1: tad jums ir aizdomas, ka šī visa ēna arī citām, citiem padomju dalībniekiem nevajadzēs publiskot pilnā mērā savu amatpersonas deklarācijas. Tāds ir bijis arī.
0: Tāpat likuma projekts to paredz. Un iedomājieties, ja! pārvaldības padomes locekļi atbild piemēram par 70 miljonu eiro apriti gadā, vai piemēram lielajā Rīgas Tehniskā Universitāte Latvijas Universitāte vēl lielāks skaidrī, un, ne, un ne ar Pat, pat ne, neparāda sabiedrībai savu mantisko līdzekļu esamību, ja naudas darījumus, es domāju, ka Tas ir ļoti trauslas ledus, kuram Covid krīzes laikā stūvojas Latvijas demokrātija.
1: Bet kā jums šķiet, nu tad šajā reformā aizmugurēja kaut kādas konkrētas personas, kas to bīda, kuras ir interesētas, lai to izdarītu?
0: Atcīm redzot, jo par cik šis mūsu uh, diskusijas elements pilnīgi izpaliega. Faktiski nav diskusijas, ne, ar paaugstskolām un izglītības zinātnes ministriju, mēs rektoru padomi, būtībā mēs tiekam ignorēti un atsīm redzot, tas ir kāds politisks pasūtījums, kura rezultātā grib ielikt cilvēku grupu, kura pārvaldīs ļoti būtisks finanšu līdzekļus, zināmā mērā mazinot šo universitāšu un augstskolu autonomiju. Tas ir Signāls, kuru noteikti dzirdēs arī e, Eiropas universitāšu asociācija, e, mūsu organizācijas, arī mūsu sadarbības partneri daudzās zemēs. Es ļoti ceru uz, uz saimas kolēģu e, veselo saprātu, konstruktivitāti, dialoga iestējām, jo būtībā Latvijā līdz šim vēsturē precedenta šādai situācijai nav.
1: Bet jūs taču arī esat kādu laiku bijis politikā, un jūs varat saviem partijas piedriem izklāstīt šos argumentus. Šobrīd valdībā ir tā, ka nu, valdība atbalsta un virzi tālāk. Tad līdz viņiem nav visa šī ziņas aizgājušas.
0: Jā, es pamastāvu atklāt sakot to virzienu, ka rektors ir bezpartijisks. Un es biju kādreiz politikā, bet nu jau vairāk kā trīs gadus es politikā. Protams, es redzu, ka valdībā strādā koalīcija, ja valdošā koalīcija, kur ir vajadzīgs līdzsvars, kur ir vajadzīgs kompromiss. Bet es nedomāju, ka šādi un varētu būt kompromistas atturs. Jo ilgtermiņā mēs redzēsim, ka sagraudz, veiksmīgi strādājošas augstskolas darbu var ļoti īsā periodā, bet, piemēram, atjaunot šo darbu, būs vajadzīgi lieli kapitāla ieguldījumi, un es domāju, ka būtībā ir jāieklausās arī Latvijas studenta apvienības viedoklī, jo, ja Latvijas studentu apvienība paurs viedokli, ka šādi grozījumi nav pieļaujami, tad es domāju, tāds būtībā students ir tas, kura dēļ vis tas notiek Latvijā, un ja arī studenta interesi šobrīd tiek ignorētas, augstskola intereses tiek ignorētas, studējošo interesi tiek ignorētas, es redzu, ka šeit ir kāds iemesls, kur es neprotu nocaukt, bet uh, akadēmiskā vide, studējošo vidē, šobrīd ir ļoti, ļoti,
1: Mm -hmm. Bet uh, augstākajā izglītībā tomēr kaut kādas pārmaiņas ir vajadzīgas. Es, es minēšu piemēru. Piemēram, ārzemēs strādājošo uh, Latviešu mācību spēku. Veģināšana kaut kā atgriezt Latvijas izglītības sistēmā. Konkrētais piemērs ir profesors Uģis Gruntmanis, profesors Amerikas universitātē, bet viņš savā laikā gribēja pretendēt uz to krēslu, kur tagad sēžat jūs, nespekulējot par to, kurš būtu vai nebūtu uzvarējis vēlēšanās, bet vai viņa nepielaišana pie vēlēšanām pēc būtības ir taisnīga vai nav taisnīga, nu, jo šeit runa ir par to, nu, par tām prasībām, viņam nav Grāda, bet nu, viņš skaidroja, ka Amerikā grādu iegūst tie, kas tiešām grib laboratorijā strādāt, nevis uh, pasniedzēju un ārsti, nu, teiksim, šī sistēma atšķirības būt jāņem vērā ir, lai piesaistītu cilvēkus, kurie kāreiz devušies projām, vai vienkārši ir dzīvojuši kaut kur citur, un varētu atgriezties Latvijā, mēs varētu izmantot šo potenciālu.
0: Paldies par labu jautājumu. Es ļoti nevēlētos varbūt tieši akcentēt to savu atbildījumu profesoru Grunmani. Ir jābūt rektoram, rektoram, profesoram un profesors. Zināt, jo doktors ir tas kolēģis, kurš ir aizstāvējis, Disertāciju. Es esmu aizstāvējis divas disertācijas. Profesors Grundmans nav nu aizstāvējis nevienu disertāciju. Profesoram Grundmaniem arī zinātnes, ko publikācijas skaits ir daudz zemāks, kā Latvijas Universitātes medicīnas fakultātes un RSU profesoru zinātnes, ko publikācijas skaits. Tas ir tas, ka mēra šo debumu pēcniecībā, bet kā nav iespējams. Bet es mazliet no otras puses. Ziniet, mums jau šodien Rīgas stradiņu universitātē ir starp 20 un 25 ārvalstu profesoru, no visiem profesoriem. Mums visas durvis ir atvērtas. Mēs ņemam darbā profesors no Vācijas, mēs ņemam darbā no Itālijas, no Skandināvijas, arī profesors Grunmanis, ir strādājusi Rīgas strādiņu universitātē, tāpat kā profesors Katlaps, ja arī pilnīgi apvērta durvis mūsu kolēģiem no ārvalta. Mēs pa viņiem prietājāmies. Profesors Uģis Grunmans ir strādājis kā vieslektors, kā vies profesors ar savu profesionālā profesoru grādu. Tajā pašā laikā var pieteikties, arī uz dažādiem amatiem, jebkurš kolēģis, jo mums visi šīs vakants ir publiski pieejamas, es nezinu, varbūt atšķirībā no citām augstskolām, bet mums arī tiesakās, mums tiesakās arī, arī kolēģi, Latviešu īstelsmes kolēģi no, un, un es varu saukt uzvārdus šeit, vai ne, Tomatloģijas institūtā ievēlēti profesori, jebkurš var kandidēt, jebkurš var vadīt struktūru vienību, Mums ir pilnīgs atvērtības princips, un kāpēc profesors Grunmanis e, nekvalificējās pagājušais vēlēšanā, es pat biju pretendents. Man ir ļoti grūti teikt, bet acīm redzot, kā devumā, ne droši vien arī šī profesora vai medicīnas doktora grāda nēsamība neatbilda tā laika likumdošanai. Un, un es saprotu, ka arī turpmāk ir jābūt, jābūt ir doktoram, un ir jābūt ar savu pieredzi un ar savu skatījumu un, un vadības pieredzei, jāstrādā kaut kāds gadi kā vadītājiem. Tas arī tiek prasīts. Un... Un,
1: un tas nebūtu maināms? Un tas nebūtu maināms?
0: Nē, es, es uzskatu, ka konkursam jābūt atvērtam. Un mēs esam par atvērtu konkursu.
1: Rīkstra... Bet, protams,
0: protams, rektors ir jāievēli uh, augstskolas akadēmiskai saimai vienalga vai satvērsmas sapultē vai senātam viņu nedrīkst ielikt uh, politizētas padome. Mm -hmm. Nu, tādā gadījumā Tas, tas visi jau visu akadēmisko vidi un visu demokrātiju
1: un autonopu. Mm. Rīgas strādēņa universitāte savu laiku, nu, tik uz Medicīnas institūta bāzes kas bija laikā, un Pirms tam to savukārt uz Latvijas universitātes medicīnas fakultātes pamata. Šobrīd ir tā, ka stradiņos māca gan medicīnu, gan citas zinības. Savukārt Latvijas universitāte māca daudz citu zinību un tajā skaitā medicīnu. Kā jums šķiet vai, nu, tā ir tāda pareiza pieeja, ka Rīgā ir divas lielas universitātes, kuras māca visu, un vai mums pietiek pasniedzēja, kur kvalitatīvi var to pasniegt uz abām augstskolām?
0: Jā, paldies pa jautājumu. Es domāju, ka Latvijā mums šī te Latvijas universitātes mērķības fakultātes un Rīgas stradiņu universitātes sadarbība, būtībā tā ir konkurence, kura dzenas priekš. Tas neļauj nevienu brīdi atklāpināties, Un šis te e, varbūt attīstības aspektā konkurējošais spēks, tas ir ļoti pozitīvi vērtējā. Ja? E, mēs, e, pateicoties savai ārvots students piesaistei, mēs pēdējo 5 gadu laikā esam par 30% palielinājuši e, docētāju augas, gan cinātnē, gan arī mūsu pasniedzējiem. Un es gribētu teikt, ka mums ir konkurs uz akadēmiskajām amatiem, kur mēs, diemžēl, visus pat nevarām pieņemt atiecīgi un visus nodrošināt ar darbu, jāņem vērā arī tas, ka faktiski Latvijas universitāte ir savas sfēras, kas tiek lieliski attīstītas, un Rīgas strādīja universitātei savas sfēras, medicīna ir kā liela pūzlē, un, kad mēs sanākam kopā, piemēram, lai kopā valsts pētījumu programmā, mēs jau zinām, Latvijas universitātes medzījums fakultāte, tur ir speciālis tur ir speciālis. mēs atkal nosadzam, tas lauks ir liels, un jāsaka tā, ka mēs šobrīd nevis viens otru konkurējam, tajā pašā laikā mēs viens, viens otram varbūt palīdzam, un tā sadarbība ir varbūt tas pareizais vārds, nevis kā tā konkurence, jo spēdniecībā valsts spēcījumu programmā 12 gadus Ar, ar, ar Latvijas universitātes metriņas fakultās plēsts pie plēpsa, arī daudzi viņu kolēģi piedalās mūsu docēšanas procesā, kur ir eksperti, e, atzīstami eksperti, un, un mēs esam vislabākie sadarbības kolēģi, un es vēlreiz vēlos atzīmēt, ka Rīgas stradiņa universitāte, un arī es zinu, Latvijas universitāte, 70% no saviem nepietiešamajiem līdzekļiem nopelna paši. Šī valsts dotācija ir tik minimāla, tik minimāla, ka faktiski saimniekskā darbība nodrošina to, lai mēs varētu algot savus zinākniekus un kāpināt savus rezultātu rezultāt un akadēmisko rezultātu.
1: Šogad strādīja universitātei 70 gadu svinības jums nākas pārcelt uz nākamo gadu. Tad cerības, ka gada situācija šajā laikā jau būs normāla, ir lielas. Protams, prognozēt jau nevaram, varam tikai cerēt.
0: Mēs esam ļoti bēdīgi, ja jūs zināt, cik ļoti gan mūsu studējošie, gan mūsu mācības spēku, gan zinātnieki mēs ļoti gribējām skaiti nosvinēt, uzdāvināt šo svētku saviem absolventiem, arī kolēģiem no citām augstskolām, no slimnīcām, bet iemžāds situācija ir tāda, kāda viņa ir. Nu, mēs ļoti ceram, ka pavasaris nesīs uzvaru pār Covid-19, un mēs
1: varēsim varbūt distancējoties, bet tomēr savas svētas nosinēt. Mm. Kā jums šķiet, vai mums minūte tik palikusi ir, vai šī visa Covid situācija ir, nu to topošo mediķu misijas apziņu vairojusi, vai tomēr nē, jo fonā tam visam ir valdības nepiepildīties solījumu mediķiem, kas nāca tieši pirms pandēmijas.
0: Jā, eh, pandēmija sācināja to, cik ļoti nepietiekošs līdzekļu eh, apjoms aizies praktiskai veselības aprūpei arī zinātnei. Arī zinātnei. Un es ļoti ceru, ka politiķi izdarīs nepietiešamos cacinājums, un man ir liels prieks, ka jau vairākas koalīcijas partijas parādi, jā, tur arī valsts pētījuma programmai vajadzētu, ja, un, un dažādas ministrijas. Un, Nu, tās pirmās, tie pirmie strādzi ir jau debesīs, un tāpēc jāpieņem tie lēmumi, un, protams, mācām un ārstiem ir jāsamāstā, jo citas epidēmijas gadījumā nebūs, ka tā
1: Mm, šī situācija katrā ziņā ir ļoti pamācoša. Es saku paldies. Šodien kopā ar mums bija Rīgas tradeņa universitātes rektors Eigars Pētersons, Paldies, ka varējāt mums attālināt, pievienoties studijā. Rīt, kruspunktā, runāsim par administratīvi teritoriālo reformu. Saimskums ir pabeigusi darbu pie šai reformai nepieciešamā likuma projekta. Lēmums ir jāpieņem vēl saimē, bet mēs uz studiju arī attālināti esam aicinājuši saimnes deputātus, lai viņi skaidro, kāpēc viņi ir pieņēmu tādas un necitus citus lēmumus un ko tas nozīmē reģionu iedzīvotājiem. Es saku paldies Krustpunktā ar to arī izskan raidījumu producē Eviju Unām un Monikam Martinso. To studijā bija Māri Jansona, bet atkārtojam, jūs varat klausīties tūlīt pēc ziņām deviņos vakarā. Visu labu!
0: Fakti, viedokļi, idejas. Raidījums Krustpunktā